0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mannekes. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht mit mir hostet diesen Podcast heute wieder einmal mein Ressortleiter Multimedia, mein Chef, Patrick Lang. Hallo Patrick. Hallo Luca, ja, du bist eigentlich in
1: Wahrheit ja der Podcast-Chef. Insofern äh, haben wir uns hier ganz richtig zusammengefunden für unseren kleinen Schwenk in die Juristerei und zwar rund ums automatisierte Fahren. Denn nicht zuletzt wirft man ja immer wieder der schleppenden Gesetzgebung vor, dass die da so ein bisschen den Hemmschuh gibt und der Entwicklung
0: eigentlich im Weg steht. Ja genau. Und ob das wirklich so ist, das wollen wir heute mit Andreas Lauringer besprechen. Der ist der CEO und äh, auch Gründer von dem österreichischen Startup Control. Und außerdem wird an uns Andreas, zumindest hat das Vorgespräch das schon so ein bisschen angedeutet, uns ein bisschen erklären können, worin sich die autonomen Fahrzeuge unterscheiden, ähm, was die nationalen Straßenverkehrsordnungen eigentlich alles so hergeben und was auch nicht. Ähm, und auch, wohin die internationale Industrie rund ums autonome Fahren sich gerade hinbewegt und was für Meilensteine wir vor allem als nächstes erwarten können. Deshalb, hallo Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns dabei bist.
2: Hi Luca, hi Patrick, freue mich jetzt zu sein.
0: Andreas, vorneweg, wir, wir haben jetzt zwar schon kurz gesagt, dass du der CEO bist von Control, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr sagen als das, wer du bist, wo du herkommst, was du vor Control gemacht hast, weil so ein Startup gründet sich ja in der Regel, wobei es gibt auch Leute, die gründen das in der Schule, aber wie kommt man dazu, was ja, also warum, warum macht man das?
2: Bevor ich Chief Entertainment Officer wurde, war ich, habe ich in Berlin bei Continental begonnen und zwar in dem Prototypenbau äh, für Lithium-Ionen-Batterien äh, und äh, habe also immer sozusagen gleich von der Kippe weg äh, was Neues aufbauen dürfen. Und äh, das war, sage ich mal, selbst wenn das ein äh, Konzern ist, ja sind wir ja kontinental einer der größten Zulieferer, äh, war das natürlich eine sehr spannende Zeit, äh, was Neues aufzubauen. Bin dann mit einer Zwischenstation zu Markner, äh, zurück nach Österreich äh, und habe dort äh, viel im Bereich Elektroantriebe gemacht ähm, und ähm, war da Global Program Manager und äh, bin dann in, in schon innerhalb so ein bisschen äh, Richtung autonomes Fahren gezogen worden und, und Automatisierung und ähm, ja, bin dann mit meinem Co-Gründer Michael Nader hier über den Weg gelaufen worden und äh, der hat versucht, in Deutschland äh, autonom zu fliegen und äh, dann sagte er, die Juristin, die äh, durchs Fliegen nachweisen, dass das ist können, wir ein bisschen schwierig, also zuerst den Nachweis erbringen, also wie in der Fahrschule im Prinzip, zuerst mhm. Führerschein machen, dann Fliegen gehen oder Flugschein machen in dem Fall und so ist dann sozusagen die technische Idee von Kontrolle entstanden und ähm, und das ist auch das, warum das äh, so gut funktioniert hat, dass wir das gegründet haben, weil Michael ist sozusagen ein Ideenschleuder, also man, man gebe ihm einen Satz und es kommen fünf Ideen zurück und ähm, <lacht> ich habe dann das Ganze sozusagen mit ihm auch dann strukturiert und aufgebaut, sodass es eigentlich mal von der Idee auch zu einem Produkt wird und, und das, das war so also auch unsere Symbiose, gerade in den Anfangsjahren von Control, weil ich glaube, es braucht immer halt jemanden, der eine sehr große technische Kreativität hat und ich sage mal auch, dass, es gehört aber auch eine wirtschaftliche, produkttechnische oder geschäftliche Kreativität dazu, wie man dann aus einer Wunderbaren technischen Idee, auch irgendwas ähm, Kaufbares äh, sozusagen äh, modelliert, ja. Mhm.
0: Aber das, das heißt, so grundsätzlich autonomes Fahren ist gar nicht dein Ding. Du bist kein, kein Programmierer, kein ähm, Automotive-Engineer im engsten Sinne, sondern hast mal was mit millionen batterien gemacht und Produktionsanlagen, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, ich habe einfach, ich habe nie das gemacht, was ich gelernt habe. Ähm, <lacht> und <ein> Jurist bist <lacht> du auch nicht. Nee, bin ich auch nicht, nee. Und, sondern ich habe äh, irgendwas das gemacht, wo ich meine Neigung dazu entdeckt habe und das ist einfach äh, Sachen äh, voranzutreiben, Sachen zu strukturieren. Und ich glaube, es ist auch nicht immer das Wichtigste, dass man als äh, als CEO der Beste oder technisch versiert ist, in dem Sinne, dass man auch coden kann, weil es gibt viel mehr talentierte Leute in Control oder äh, Jungs und Mädels, die das viel besser können als ich. Ne? Und auf die kann ich mich 100% verlassen und in dem Sinne ist es halt auch, jeder jeder macht das Seine und, und, und ich habe sozusagen auch die Aufgabe des Unternehmens aufzubauen und wenn man dann immer in die Untiefen des Codes absteigen möchte das ist das ist nicht hilfreich weil das ist dann ein großer Spagat und ähm, ich denke ich finde das auch cool dass man die Leute einfach äh, machen lassen kann weil die machen also wir haben es letzte Woche in der Solarzone gezeigt wo wir eine Demo hatten machen einen wirklich Wahnsinnsjob ja die, die Heldinnen und, und Helden in, in, im Engineering und so und da, da kann ich mich hundertprozentig auf mein Team verlassen, muss ich alles nicht können, können die viel besser.
0: Klingt angenehm und ziemlich praktisch.
2: Jeder muss wissen, was er dann zu tun hat. Ne? Also bei dem Event war es viel wertvoller, dass ich als CEO Wasser kaufen, weil äh, es war ziemlich heiß und wenn das dann mein, mein Beitrag <lacht> ist zum Erfolg der Firma, dann werde ich das machen. Ne? Also Moment, ich glaube, es ist immer recht wichtig, dass man da dass man immer schaut, was ist das, was man da beitragen kann, dass das Team funktioniert. Und, und insofern ist das, was, was glaube ich, ich auch in dem Rahmen beitragen kann. Am Ende des Tages haben wir ein mega, mega Video gemacht, haben mega gerockt und, und ich glaube, das ist das, wo man dann nachher gemeinsam eine Party macht. Und dafür bin dann wieder ich verantwortlich, dass wir die Party machen. Also das ist Der ähm, Chief Entertainment ja,
0: Officer, oder wie war das?
2: Nein, genau. genau.
1: Event-Manager quasi, dann vom Wasserholen-Verantwortlichen ja, ja. zum Bierholen-Verantwortlichen geworden am Abend.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, genau, richtig. Das, nee, aber es, also, Ich glaube, wir, wir haben monatelang jetzt hart daran gearbeitet, besonders mit den Engineers, dass das alles läuft. Ja. Und auch die Partner haben uns mega gut unterstützt und, ähm, und so ein Mega-Event am IMTS-Symposium und äh, natürlich auch die, alle anderen, also vom Marketing und so, die dann ihren, ihren Teil äh, beigetragen haben. Aber es ist ja auch ein Luxus äh, für mich, dass ich sagen kann, ich habe ein Team, auf das ich mich blind verlassen kann. Und ich kann mhm. quasi mein, meine Dinge tun und, und ich weiß, dass es funktionieren wird. Das ist, ich finde ich, ein Mega-Luxus für mich.
1: Und dass wir blind verlassen können, das ist doch ein gutes Stichwort, weil. Es ist doch schon so bei Control, dass ihr euch im weitesten Sinne um das Thema Assistenzsysteme kümmert und äh, das sind ja durchaus äh, technische Helfer, auf die man sich verlassen können sollte im Idealfall. Hast du denn ein Lieblingsassistenzsystem? Also,
2: ich sag mal alle. so, meines ist alle. der
1: Spurhalteassistent nicht, aber meiner schon
2: und ich 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 Angst, ich, 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 ich. Ich, ich liebe sie, also ganz ehrlich, ich fahre super viel mit denen. Äh, ich, das erste, was ich nach dem Auto einschalten, also starten mache, ist die Assistenten einschalten. Und ich fahre quasi fast schon aus der Garage mit Assistenz raus. Ich fahre ziemlich viel, <lacht> ja. <lacht> ich fahre ziemlich viel und ich finde, das ist einfach auch äh, mega entspannend. Und, und ich muss sagen, also ich mag viele Lästern oder wenn ich das. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht beklagen über den meinigen. Also meiner ist ein ist ein guter Junge, ja, oder ja, der funktioniert auch richtig gut und ich habe den auch viel getestet. Natürlich haben sie alle ihre, sind immer noch Kinderkrankheiten. Ich habe auch schon vorhin einen ACC gehabt ähm, in der vorigen Generation und, und man sieht dann schon auch, äh, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich denke, ähm, als wenn man das auch als Assistenzsystem wahrnimmt, äh, ich bin, bin mega zufrieden, muss ich echt sagen. Und ähm, ich habe mir auch deswegen ein Fahrzeug gekauft, dass das hat. Weil äh, wenn man halt äh, spät fährt oder schon müde ist, also mir hat schon oft das Leben gerettet und das soll, soll, soll sie auch machen. Also in dem, im, in dem Sinne äh, finde ich das eine super Sache. Blind verlassen soll man sich nicht ist ein Assistenzsystem. Das heißt, schlafen geht nicht, sollte man auch nicht. Aber ich habe auch die Frage tatsächlich äh, letzte Woche gekriegt von einer Kollegin aus USA, die sagt, hey, ich bin schon mal wo angefahren. Und sag ich, ja, Also ich in 60.000 Kilometer nicht mit dem Fahrzeug und mit den anderen, wo ich was 200 gefahren bin, hat es auch eigentlich für die Fälle, wo es gebaut war, immer einwandfrei funktioniert. Also ich habe da einen ziemlich hohen, also ein ziemlich hohes Vertrauen in die Systeme, die hier, was sag ich mal, ich sag mal in Deutschland entwickelt werden. Ja.
1: Jetzt natürlich äh, ganz klar, welche Frage hier anschließt: Welches Auto fährst du denn? Und ich mach mal einen, wie sagt man so schön, educated guess, wenn, wenn du sagst, das erste, was du tust nach dem du die Zündung eingeschaltet hast, ist alle Assistenzsysteme einzuschalten, würde ich mal unterstellen, du fährst einen BMW, weil der extra so einen Knopf dafür hat, der gleich alle Systeme aktiviert. Wenn das nicht so ist, würde ich ihn dir empfehlen, vielleicht.
2: Ja, ist was? richtig geraten. Ja, wirklich. Haken dran, ja, genau. Ha! Und was ja. war ein? Also es es hätte doch so
0: ein Mini sein können, fällt mir gerade ein. Die haben den gleichen Knopf.
2: Nee, ah, schau. nee ich fahre viel Langstrecke. Also ich, 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 da ich aus Elektromobilität als Hintergrund habe. Es haben sogar, äh, Elektro, äh, Evangelisten gesagt zu mir, Andreas, Autonomie, wie du brauchst, bräuchtest, gibt äh, gibt's noch nicht. Gut, dass du daran arbeitest. Eigentlich bräuchtest du einen Fahrer. Und, äh, weil ich ich, 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 schub wirklich viel Kilometer. Also in dem Sinne gibt es schon Auto, Auto, Autonomie. Für manche Leute haben das auch den Fahrer. Aber, ähm, also in dem Sinne wäre ich, ich, ich bin auch, habe ein persönliches Incentive, dass Autonomie kommt, ja. Weil, ähm, <lacht>
0: Also der eigene Antrieb und so, das ist ganz gut vielleicht.
2: Genau, ein eigener, ich habe einen, einen intrinsischen Antrieb, dass wir erfolgreich sind, ja.
1: Ach schön, gleich noch in die start up sprache rein, reingerutscht, der intrinsische <lacht> Antrieb, ja. hervorragend.
2: Automotivated, hat mir mal jemand gefragt vom HR, sind sie automotivated? Sag ich ja.
0: Das ist, ja. <lacht> das ist schön, das ist auch schön. Aber mal was von BMW fährst du denn jetzt? Eine Fünfer, ja. Ah, okay. Na, hm. ja. Ähm, und du hast es gerade schon gesagt, du fährst quasi überall, Auto, also nicht automatisiert, aber attestiert. Ähm, mhm. Wo würdest du dich am liebsten, also würdest du, ist das Wichtigste aus der Garage, den autonom fahren zu dürfen? Oder was ist das Wichtigste für dich, wenn man, wenn man, wenn man, also in der Tat, ja, meine,
2: meine Frau und ich haben mal diskutiert, für sie wäre das echt das Feature, in die Garage vor allem reinzukommen, wenn das Kind hinten schreit. Ähm, das wäre für sie wirklich so, weil das ist die, die letzte Meile oder der letzte Meter quasi, der dann auch so, ach, es ist dann vorbei. Also auch, Sag ich mal, ist ja auch oft spannend, wenn man so in den Garagen reinfährt, gerade wenn die Autos größer werden, ist es dann nicht immer so leicht, also in Parkhäuser reinzufahren, ähm, mit, äh, egal ob man jetzt BMW, Audi oder äh, Daimler fährt, ist mit den großen Fahrzeugen ja doch durchaus schon mal eine, eine Challenge. Ähm, aber ja, also die, auf der Autobahn ist es einfach, äh, man kommt viel entspannter an. Also ist einfach... Mhm. Ein Sicherheits- und Komfortgewinn, finde ich, maximaler Natur, ja.
0: Was mir interessieren würde, wenn man mit den Leuten aus der Automotive-Industrie spricht, die sich mit automatisiertem Fahren auseinandersetzen, ähm, und man dann, was mir regelmäßig passiert, immer wieder autonomes Fahren sagt, dann kriegen die immer irgendwie dicke Halsadern und sowas. Wie geht dir das, ähm, wenn jemand autonomes und automatisiertes äh, Fahren in einen, in einen Topf wirft?
2: Na, nee, grundsätzlich, ähm ja, Ich glaube, ich bin da recht entspannt dazu. Ich denke, wichtig ist, man hat ja mal angefangen mit diesen SAE-Levels 1 bis 5. Ne? In der Flugbranche hat man das jetzt ein bisschen wieder macht man das nicht so, weil man vom Auto gelernt hat. Interessant ist, dass beide Branchen sich toll finden. Ne? Die Autobauer sagen, wow, du arbeitest das Flugzeug ist so sicher und die Flugzeug-Drohnenbauer sagen das gleiche über die Automotive-Leute. Also okay. <lacht> aber ich sage mal, das Relevante ist, glaube ich, dass man das halt auch äh, pragmatisch sieht. Ich denke, es ist auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass wir Mal schrittweise uns heranführen, weil, ähm, ich, wie man das gerade letztens auch bei dem Cruise-Video gesehen hat, der an den Polizisten da versucht hat zu entkommen in San Francisco. Äh, wie geht man damit um? Ne? Das war jetzt ein Polizist, der war wahrscheinlich total gefasst, äh, ne, hat jetzt das Auto mhm. nicht beschossen oder so. Aber äh, das ist ja auch, hat ja auch eine, ist eine soziale Gewöhnungsphase, die wir auch, auch haben müssen. Darum denke ich auch, wenn man hier, sagt, ich mal, man will Technik auf die Straße bringen, das ist gut und das ist wichtig, aber man muss es auch, wir müssen uns auch an die Sachen gewöhnen, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie jeder damit umgeht, wenn er zum Beispiel im Auto keine Fahrer mehr wahrnimmt oder der Fahrer liegt äh, zurückgelegt äh, drinnen und schläft. Ne? Das, das müssen wir uns, müssen wir uns auch gewöhnen. Ne? Also 19 XX dachte man, wenn man über 30 km/h fährt, stirbt man. Ja? Ähm, Deutschland ist das Beispiel, dass man nicht stirbt über 30 km/h. Ne? Sage ich jetzt mal. Ja? Es geht, geht mittlerweile gut, in Deutschland ja. auch schon autonom. Ja, also ne und ähm, und wird jetzt erweitert auf 130, also offensichtlich gibt's da äh, keine Probleme. Ne?
1: Vielleicht können wir, bevor wir weitermachen, nochmal kurz, um, um alle mitzunehmen, auch alle unsere Hörer mitzunehmen, noch einmal kurz den Unterschied benennen zwischen autonom und automatisiert und vielleicht auch noch mal einen Blick werfen auf diese einzelnen SAE-Level, was es mit denen auf sich hat, damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind einfach.
2: <lacht> naja, ich würde mal sagen, dass das Level 1 lassen wir mal weg. Fangen wir mal mit Level 2 an, wo es dann auch mehr oder weniger Plusse dran gibt. Also ich, ich habe auch Level 2++ Plus Plus schon gehört. Ähm, am Ende des Tages ist es halt Level 2 Plus oder, oder Level 2, lassen wir es mal einfach sein, ist eigentlich das assistierte Fahren, ne, wo ich jetzt eigentlich ein, ein System habe, das mich äh, in gewissem Umfang unterstützt, äh, meine Fahraufgabe zu erfüllen, sag ich mal, Abstand zu halten, automatisiert Spur zu halten etc. auch auch Kollisionen zu vermeiden ähm, und ich muss also ich, ich persönlich äh, habe bis jetzt mit den Systemen immer sehr gute Erfahrungen gemacht und und bin totaler Fan davon. Level 3 ist dann das, was äh, wo, wo glaube ich wir ähm, mit Daimler in Europa einen super Vorreiter haben. Level 3. ich kann und darf ähm, quasi äh, die Hände vom Lenkrad lassen. Oder weggeben oder ich darf und ich darf sogar ein Buch lesen. Es, es gibt auf der Autobahn durchaus Leute, die mit Level 1 Fahrzeug auch Buch lesen. Das ist aber dann nicht Sinn und Zweck. Uh. Das, geht, das, das geht nur mit Level 3 dann wirklich gut, äh, für auch alle anderen auf der Autobahn. Und ähm, das ist dann das, das, das hochautomatisierte Fahren, würde ich so nennen, wo man sagt, man muss nach wie vor eingriffsbereit sein, aber hat mehr Zeit, äh, dies zu tun. Dass ich, ich muss nicht sofort. Ready sein, sondern ich, ich, habe ein bisschen Zeit. Und ich denke, daher ist es auch anfangs auf 60 kmh begrenzt worden. Das hat sich sicher auch nicht, haben sich auch nicht die Hersteller ausgesucht, sondern es geht halt auch hier darum, wo sind denn Grenzen und, und je schneller man etwas fährt, desto natürlich größer ist, sag mal, der Impact, wenn was passiert. Und insofern ist es, glaube ich, auch jetzt, selbst wenn da viele gelästert haben, 60 kmh und nur, ich denke, man muss sich auch da mal rantasten und 60 kam ist also jetzt ein Schritt. Nächstes Jahr sollen die 130 kommen. Und damit ist es ja dann auch, sage also ich mal, Langstrecken, Langstrecken ökonomisch tauglich. Level 4 ist dann sozusagen, ich denke, dass das für mich das letzte Ziel, wo ich dann wirklich, ich kann noch eingreifen, muss aber nicht mehr. Level 5, ich kann gar nicht, quasi gar nicht mehr eingreifen und ich kann anytime, place fahren. Da steigt man aber dann oft in eine philosophische Diskussion, weil ich sage, dort, wo der Mensch nicht mehr fahren kann oder sollte, sollte vielleicht auch ein Roboter nicht versuchen zu fahren. Es gibt ja auch Menschen, die glauben, sie sind Roboter, weil die fahren auf nasser na, nasse Fahrbahn im, im, im stärksten Regen, wie wenn sie durchschauen könnten. Aber ähm, ich glaube, äh, das... Äh, vielleicht nicht das Glückste. In, in dem Sinne äh, ist, glaube ich, auch Level 4 das nächste, die nächste Herausforderung. Man kann dann auch wieder unterscheiden, macht man das für ein das PKW oder sozusagen auch für Last-Mile-Vehicle. Ich denke, für Last-Mile-Vehicle wird das deutlich schneller kommen, was auch äh, sinnvoll ist, weil die zum Beispiel Segregated Lane haben. Das ist abgesperrte Bereiche. Und man kann da eigentlich, sage ich mal, auch, ähm, ich sag mal, ähm, Shuttle-Fahrer, die jetzt vom Flughafen zum zum Parking Lot 5 fahren, das ist jetzt nicht die spannendste Aufgabe, dies zu automatisieren, da ist sicher keiner traurig. Ja. Und mhm. äh, kann dann auch das Frequenzabhängig machen oder ich kann andere Services anbieten. Und ich, ich denke, das ist, da haben wir alle einen Mehrwert davon. Ja.
0: Cool. Ähm, du hast vorhin noch angesprochen, dass die ähm, Luftfahrtindustrie quasi das Gleiche baut in, in anders. Kannst du da noch vielleicht gerade die kleinen Unterschiede sagen, wenn's, wenn die so klein sind?
2: Ja, ich denke, was was halt ist, man, man hat sich auch äh, überlegt, wie kann ich denn das sozusagen auch diese Automatisierungslevels äh, ausdrücken. Wenn, äh, beim, beim Auto gibt es ja auch das Thema Teleoperator. Jetzt gibt es auch diverse Startups in, in Deutschland, die sich damit beschäftigen äh, oder auch äh, Trucking-Unternehmen, ähm, wo ich dann auch immer einen Remote-Operator habe. Und, und das ist eben das, was in der Luftfahrt oder bei Drohnen ähm, mehr Einzug hält, dass ich zum Beispiel zuerst mal einen Piloten mhm. weglasse bei den großen Maschinen um, und so den, den Autopiloten quasi so fit mache, dass er den, den zweiten Piloten ersetzt. Um, und und das, das aber da geht es primär darum, dass es halt auch rechtlich möglich ist und, und akzeptiert wird. Ne? Um, und, und so, dass man dann immer mehr dazu übergeht, sage ich mal, von ich muss alles immer sehen und alles mit, als Mensch prüfen um, bis bis irgendwann ich immer mehr zurück zurückgehe zum Beispiel. Ich, ich muss mhm. nicht mehr dort sein, wo die Drohne startet. Die Drohne kann remote gestartet werden etc. pp Und das ist, ich sag's mal so, es ist halt immer so, manche Leute sagen, viel Spaß beim Autofahren und viel Glück beim Fliegen. Und ich sage eigentlich ist es umgekehrt, weil beim Fliegen habe ich null Eingriffsmöglichkeiten. Also wenn ich im Flieger sitze, dann sitze ich da und ob der runterfällt oder nicht, da kann ich nicht viel tun dafür oder dagegen. Also das muss ich einfach... Sag ich mal, enjoy the ride. Ne? Ähm, oder funktioniert ja ganz gut. Ne? Ähm, beim, beim Autofahren ist es eigentlich, wenn, es, wenn man es objektiv betrachtet, viel riskanter, weil wenn ich von hier nach äh, sag ich mal Stuttgart fahre oder nach Berlin, äh, die Situationen, wo es brenzlig sein kann, sind eigentlich viel mehr. Ne? Also insofern ist es ja auch so da eher, sag ich mal, ein emotionales, gesellschaftliches Thema. Leute haben viel mehr Angst, wenn was über ihren Kopf liegt, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es runterfällt, viel kleiner ist, wie wenn sie rüber zur 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 zu, äh, abends zum zum späte gehen und sich ihr letztes Bier holen für den Tag ne ähm, das ist auch so dumm sage mhm. es ist viel viel von dieser Technik hat auch einen sozialen Effekt. wie nehmen wir das wahr wie gehen wir als Menschen damit um und das ist auch wo, neben der Technik die wir in Kontrolle machen wir auch sehen äh, die Regeln, die für die Maschinen gelten, müssen auch für Menschen gelten und sie müssen für beide akzeptiert sein, so dass wir sozusagen einen Common Ground haben, auf dem wir uns bewegen. Mhm. Ähm, das finde ich, ist, ist, ist sag ich mal, sowohl technisch wie auch sozial äh, ein, ein wichtiges Thema, ne? ähm, Weil die STVO, wann ist sie gegründet worden oder etabliert worden? 1934, ist ja dafür da, oder es das war dass der Grund, Warum es sie gibt, ist ja, dass, dass wie können wir rücksichtsvoll miteinander auf der, auf, auf der Fahrbahn umgehen ja, und uns nicht äh, über den Haufen fahren. Ähm, und, und ich denke, das ist auch, sollte weiterhin so das, das Motto sein, wie können wir zusammen funktionieren. Ja. Mhm.
1: Vor dem Hintergrund wirkt es echt wie eine Karikatur, wenn das auf so einem Supermarktparkplatz steht. Hier gilt die STVO. Also wenn weniger rücksichtsvoll kann es gar nicht zugehen als Samstagmittags auf so einem Supermarktparkplatz. <lacht> Das könnte man auch <lacht> automatisieren gerne für mich, ähm, Automated ja, ja. Parking, ist ja, da kommen wir glaube ich noch drauf zu sprechen, äh, auf, auf dieses Thema, aber erstmal zu euch, zu Control, ähm, ihr habt das Unternehmen 2018 gegründet, ihr sitzt in Linz und dort baut ihr ja keine Autos, sondern äh, ihr macht nee. etwas anderes, vielleicht kannst du kurz erklären, was, was ihr genau bei Control macht.
2: Im Prinzip ähm, sitzen wir in Linz, München und Berlin. Also sind wir sozusagen, ich sage gerne, mehr oder weniger der Donauwelle, Weil ich sage, ähm, viele Leute sagen, man muss in Silicon Valley fliegen, damit man tolle Technik erlebt. Ich finde auch, along der Donau-Valley, mehr oder weniger, weit weg gibt tolle Sachen. Und ähm, was wir machen, ist im Prinzip, wir haben Softwareentwickler und aber auch Techniker oder, oder Requirements-Ingenieure, die Gesetzestexte zuerst mal in eine technische Sprache umwandeln, also sprich den Streit von der juristischen Sprache rüberwagen in eine technische Sprache, also eigentlich man könnte das sagen, Dolmetsching, ja. Das ist ähm, der härteste Dolmetscherjob der Welt wahrscheinlich. Richtig, und, und ich bin froh, dass es Leute gibt, die, die, die dafür ein Faible haben, weil ich, also ich könnte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Und äh, Wir haben einige Leute, die das richtig gut können, weil man muss sehr akrib akribisch sein, man muss auch offen sein für beide Seiten, ne? man muss so da muss ich als, als Ingenieur auch in einen, in einen Juristen reindenken, reindenken können. Ähm, und, und das auch, das ist den Dialog für eine Zeit ist, wir haben, das, da geht es dann in die Software, wir haben Leute, die quasi dann diese Anforderungen auch in eine Mathematik gießen. Und ähm, das klingt jetzt so, so flüssig und, und einfach, aber das ist durchaus etwas, ähm, wo, wo man viel Hirnschmalz reinstecken muss, dass es generell gültig ist. Um, und das haben wir zum Beispiel eben letzte Woche in Ungarn auch demonstriert. Das Team hat hier in Kooperation mit, mit dem IMTS-Symposium eine Demo gezeigt und wir waren da mit, mit TÜV Rheinland, hat das Fahrzeug gestellt, die Space hat uns bei der Visualisierung unterstützt und wir konnten dann sozusagen unseren, unseren Partner zeigen, weil dann ist es auch lustiger, weil uns sieht man ja eigentlich nicht. Mehr. Also wir brauchen ja immer jemanden, der sozusagen die Simulation macht, dass es erlebbar wird, weil sonst heißt es am Ende nur bestanden. Und das ist jetzt nicht so sowas, wo ich sage, da freut man sich bei der Prüfung. ja, Immer bestanden ist gut, je nachdem was man studiert hat in Deutschland, ist auch die Eins vorne wichtig. Wir waren immer noch froh bestanden, es war schon fertig, also egal wie, kann ich mich noch erinnern zu einer Zeit her, aber im Prinzip kommt das halt bei uns am Ende des Tages raus, bestanden oder nicht bestanden. Das ist ja jetzt nicht super sexy, ne? Und jetzt, wenn man dann natürlich Partner hat, mit denen man das zeigen kann, A, erlebbar macht, äh, und dann wird das auch für die die Leute greifbar und 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 ist ja auch erkenntnisreich, weil ähm, wir sind ja als Menschen auch nicht in der Lage, alle Paragraphen permanent abzurufen, ne? Also das ist ja jetzt dann auch sowas, wo sich, wo wir oft diskutieren auch ja, Stoppfilter, ich kenne mich aus. Ne? Ja, nein, also Stoppfilter sind nicht überall gleich. Manchmal muss du da stehen bleiben, manchmal dort. Und in verschiedenen herrenländern Ländern, äh, äh, gerade in den USA, gibt es 4-Way-Stop. Ja? Und, und man geht oft von dem Natürlichen aus, wie man, sich, äh, wie, wie man das gelernt hat oder wie man es in Erinnerung hat. Das muss nicht jedem Juristen äh, zum Wohlwollen gedeihen, sage ich mal. Ne? Also das kann durchaus rechtlich äh, fragwürdig sein. Aber es gibt eben auch da, sage ich mal, das Thema, was, denke ich, eine Herausforderung ist, die wir die auch sehen. Patrick hat es nach vor gerade den äh, Supermarktparkplatz erwähnt. Na, wir, wir, wir legen das halt auch sehr frei aus manchmal. ne und äh, Oder ja, mehr oder weniger, ja. Äh, manchmal gibt es dann auch Leute, die da was dagegen haben und das mit einem Erinnerungszettel vermerken ähm, und <lacht> dass man das nicht wiederholen sollte. Und äh, das ist aber dann die Herausforderung, die man dann hat, weil ich kann das jetzt, wenn ich es programmiere, also in, 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 in ein Auto verkode, dann kann ich halt jetzt niemanden, äh, dem Programmierer nicht unterstellen, dass er gerade unter einem Stress, äh, Stress war, weil er zu viel Kaffee getrunken hat, sondern ich, ich muss ja. STV-compliant äh, sein, äh, das ist jetzt aber dann vielleicht auch nicht immer so, wie, wie wir uns verhalten. Und ich denke, das wird auch eine der Herausforderungen sein, wie kann man auch diesen sozialen Kontext der Fahrweise, äh, sag ich mal, auch gesetzlich regeln, technisch regeln, weil ähm, es, es wird jetzt weder ein Hersteller einen Briefkasten aufmachen, wo man die Zettel, die Erinnerungsschreiben hinterlegen kann und die werden dann bezahlt. <lacht> ja, das wäre ähm, ja eine,
1: schön. eine schöne Vorstellung, so ein STVO-Kummerkasten irgendwie beim Daimler an der
0: Hauptpforte.
2: Ja, genau. Nicht Genau. Aber ich glaube, dass, direkt direkt am Auto dass,
0: neben dem Wischwasser oder so.
2: <lacht> ja, ja, nee. Aber das, das, glaube ich, das, das wird sich nicht, das wird sich schwer durchsetzen oder umsetzbar, umsetzbar sein. Und insofern denke ich, gibt es da drum, drum, mache ich da auch sonst, so, so, neben der Technik, die wir machen und was unser Hauptgeschäft ist, gibt es halt auch noch andere Aspekte des autonomen Fahrens, die man glaube ich nicht unterschätzen sollte und wo man auch mal wir haben auch hier mit den diversen Ministerien gesprochen. Es ist am Ende des Tages viel Leseaufwand und, und, und auch sehr viele lokale Spezialitäten gibt es auch. Darum ist auch die Deutsche Autobahn nicht eine Domain, sondern viele Domains, weil es halt einfach überall wieder eine, 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 vielleicht aus geografischen Gründen oder was auch immer eine Sonderregelung gibt und die muss man aber nachweisen, dass man die einhält. Ne? Und, und das kann ich halt, wenn ich, wenn ich etwas, sag ich mal, in ein Auto baue, muss ich das halt, ähm, muss ich das konform machen. Ähm, als Mensch hat man äh, vielleicht ein bisschen Glück äh, oder was auch immer und, und äh, sagt, also ich hatte gerade was auch Stress oder mein Hund ist gestorben, was auch immer. Aber das kann man halt, wenn ich ein Level-3-System habe, muss das passen.
0: Ne? Werbung. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit ihrer Solaranlage zu ihrer individuellen Lebenssituation passt. Jetzt muss ich da kurz einhaken. Mein Eindruck ist, wenn ich jetzt irgendwie im Ausland Auto fahre, dass es im Wesentlichen alles irgendwie doch schon immer dasselbe ist. Also in den meisten Fällen fahre ich auf der rechten Seite. Und dann gibt es ja so Sachen wie ein Vorbei-Stop in den USA und dann sehen irgendwie in Frankreich die Ortsschilder komisch aus oder in Polen. Das ist alles, alles klar, passt. Aber so grundsätzlich gibt es doch auch schon seit. Jahrzehnten, wahrscheinlich jetzt bald Jahrhunderten, ähm, eine weltweit relativ einheitliche Geschichte, wie der Straßenverkehr so im Grundsatz Ablauf. funktioniert? Oder ist das einfach nur in meinem Kopf, weil wir Menschen sind und wir das ohnehin dann uns an die anderen Leute, die da sind, adaptieren und das dann so machen und das ist aber faktisch gar nicht so?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich, mein ein praktisches Beispiel ist halt der äh, Sicherheitsabstand. Äh, ist in Deutschland größer wenn in Österreich gesetzlich vorgeschrieben. Es sind am Ende des Tages Kleinigkeiten, Uh, ob das halt jetzt 0,8 oder 0,1 Sekunde ist. Ähm, äh, eine Sekunde, sorry, das wäre dann doch arg knapp. 0,1 ja, wäre so, wow. Uh, die, das wäre direkt drauf, das wäre dann so eher vielleicht Rom äh, zur Stoßzeit. <lacht> 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 Neue Ideelied aber aber ich sage mal das sind so, das ist das sind so dann die Details wie, wie, wo, wo wo wir dann eben unsere Stärke haben dass wir genau das wissen dass dass diese Details zu beachten sind man kann ja immer mit einer Sekunde fahren also auch in Österreich ist kein Problem äh, rein rechtlich ges äh, gesprochen ist, ist ja alles safe ne? ähm, das aber das ist eben auch das Wichtige was wir anbieten ist sozusagen den Rechtsrahmen den du einhalten musst damit du sozusagen äh, ja die Fahrprüfung erhältst und, und die behalten darfst, ähm, wenn du dann natürlich äh, dich dafür entscheidest, äh, weiß ich nicht, statt den erlaubten 130 nur 90 zu fahren, aus irgendwelchen Gründen, weil du drei, äh, Energie sparen willst oder so, dann ist das alles okay. Also man kann immer passiver sein, aggressiver ist halt immer das Problem und ich denke, mhm. dass da ist äh, gibt es halt oft einige Details, die man dann beachten muss, wie ja, es gibt auch Regularien, die wahrscheinlich die me wenigsten Menschen kennen, weil ähm, einfach, glaube ich, ja, wir wissen es nicht, äh, es gibt äh, Gerichtsurteile über die maximale Verzögerung, die man anwenden darf beim Bremsen äh, und wenn ich über die drüber bin, muss ich auch beachten, was hinter mir ist. Ja? Also nur, nur allein mega auf die Sportbremse zu treten und wenn hinten einer dran klebt und der knallt mir rein und dann passiert es, dann bin ich rechtlich äh, ja. schuldfrei, so ist es dann auch wieder nicht. Ne? Und das mhm. ist genau das, äh, was wir halt in, in den Datenbank auch verarbeiten und, und anbieten. Das also sind diese, diese sag ich mal, Details, die man durchaus zu beachten hat und dann setzt sich ja aus diesen diversen Paragraphen, sag ich mal, auch ein, eine Kombinatorik zusammen, die, die dann Anwendung findet, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Überholmanöver ansetzen will. Was muss ich denn überhaupt alles sehen, dass ich das rechtskonform mhm. automatisiert machen kann?
0: Okay, das heißt aber die ganze Sache ist dann doch nicht ganz so einfach in Einklang zu bringen. Ähm, was hinter denn aber die Hersteller jetzt beispielsweise, also dann könnte man ja eigentlich nur die defensivsten Regelungen der Welt zusammenzutragen. Da hat man eine große Datenbank an Regeln und dann fährt man halt so mit so viel Abstand wie in Deutschland mit der ja, okay, ich merke gerade selber, das sind doofe Ideen. Mit der maximalen <lacht> Höchstgeschwindigkeit von, ich weiß es nicht. Und, ähm,
2: <lacht> <lacht> man man vergisst, könnte was das ich so machen, habe. aber das ist, das, das ist dann halt schwierig, weil dann fahren alle anderen um einen anders. Ne? Aber man, das, da geht es halt einfach um, ich muss compliant sein. Und, und den Nachweis einfach erbringen, weil ähm, in Deutschland äh, gibt das KBA die Fahrzeuge frei, die kann jetzt aber zum Beispiel jetzt nicht für Frankreich freigeben, frei weil dort ein anderer Rechtsraum ist. Das heißt, mhm. ich muss es dort ganz unabhängig, wie passiv ich dann das Ding mache und ob ich dann dahin äh, mit 40 fahre statt den erlaubten 60, weil das irgendwo steht, ähm, ich muss es halt immer in dem jeweiligen Land nachweisen. Und äh, das ist dann und, und da bieten wir halt einfach auch Synergien an, weil wir wie Crosschecks machen, welche Legislative wie in, zu welcher Mathematik sozusagen am Ende des Tages passt oder zu welchem Requirement und, und das ist dann, was wir auch an unsere Kunden anbieten können, weil es ist am Ende des Tages viel akribischer Lese, Interpretation und, und Denkaufwand und wir haben auch hier, sag ich mal, ein gutes Partnernetzwerk, das uns da auch bei der inhaltlichen Prüfung unterstützt, weil wir brauchen ja auch eine Prüfung äh, am Ende des Tages, weil wenn wir uns selber prüfen, das wäre ja irgendwie komisch, das hätten wir uns sicher in der Schule alle auch gewünscht, hat damals nicht funktioniert, funktioniert auch bei Unternehmen nicht und äh, von dem her ist das auch, was vielleicht Kontroll unterscheidet, dass wir halt auch so eine Art Industriehintergrund haben und auch äh, wissen, was unsere Kunden von uns erwarten, an, an sag ich mal, Certificates etc., dass das, was wir machen, nicht einfach nur äh, Jugend forscht ist, sondern auch sicher, wir sind jetzt äh, ein junges Unternehmen, aber dass wir dann auch äh, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Reife haben, ähm, dass es halt auch verwendbar, einsetzbar ist und, und, und entsprechend ähm, den Kunden nützlich sein kann. Ja. Hm, aber
1: da, dafür seid ihr am Ende ja nicht allein verantwortlich. Es gibt ja Faktoren, von denen äh, der Fortschritt und das Gelingen auch abhängt. Äh, zum Beispiel Behörden wie das Kraftfahrtbundesamt das KBA ähm, die, also das ist ja bei uns Autofahrern jetzt, sag mal nicht die allerbeliebteste Adresse, weil da zum Beispiel auch die äh, Punkte ja. verwaltet werden. Ne? Das, das ist nicht schön. Ja. Äh, aber auch ähm, die, sage ich mal, nicht so richtig passierten Kontrollen im Dunstkreis des Dieselskandals haben da nicht für den besten Ruf gesorgt. So insgesamt ähm, und man hört auch immer wieder, dass sie bremsen, was automatisiertes Fahren angeht, aber ähm, Jetzt müsst ihr ja regelmäßig mit derlei Behörden äh, zusammenarbeiten. Ist es denn wirklich so oder tun die nur wie ihnen geheißen, weil sie auch gar keine Alternative haben? Denn äh, die Gesetze geben gar nichts anderes her.
2: Naja, also zum Ersten glaube ich, äh, je größer die Organisation, desto komplexer ist das Umfeld und ich denke mal die Bundesregierung oder der, der ganze Bund an und für sich ist glaube ich eine der komplexesten Organisationen eines Landes, nicht nur Deutschlands insofern glaube ich hat, hat das dann auch gar nichts vielleicht mit den Leuten und ich, ich kenne ja einige in mehreren Ländern, die durchaus ent enthusiastisch sind für das Thema und Brennen und Leidenschaft haben also würde ich da gar nicht sagen man ist aber auch immer in einem Umfeld und auch in der Historie gefangen, sei zu einem gewissen Grad oder auch Möglichkeiten, die die man hat. und ähm, Aber jetzt vielleicht zum KWA konkret, ich meine, Deutschland ist äh, europaweit das erste Land, wo man darf. Also von dem her sehe ich jetzt nicht, warum man da jammern soll. Vielleicht hätte es schneller gehen sollen, aber ich glaube, wir haben die Neigung, wir wollen alles immer schneller. Ähm, Level 3 äh, fahren,
1: meinst du? Wo, also ja, genau. Mal, genau ja. Ja, es
2: gibt aber ja. auch in Deutschland zum Beispiel schon ein Level 4 Gesetz. Ja. Also äh, es gibt es jetzt auch noch nicht in vielen anderen Ländern. Ähm, ich kann das natürlich in den USA anders regeln. Weil dort habe ich Selbstzertifizierung, würde bei uns wahrscheinlich gesellschaftlich schwierig sein. Das durchzusetzen kann ich mir vorstellen, dass man nicht alle gleich Juche schreien. Man muss auch unterscheiden und ich glaube, das ist, wo, wo, man, wo man, was ist denn was, ne? Ich, ich darf es in Deutschland Level 3, so wie es jetzt Mercedes auch erreicht hat, auf der Autobahn machen und ich darf das ganz regulär im Serien, sag ich mal, von einem Serienprodukt und das ist halt schon auch was anderes, wie wenn ein Unternehmen sagt, ja, ich habe ich hab eine Lizenz, auf öffentlichen Straßen zu fahren. Ist das für wie viel Fahrzeuge, ist das eine Serienzulassung etc.? Ich glaube, das muss man auch immer dann objektiv vergleichen, nicht, dass man auf einmal Äpfel, Birnen und, und, und eine Zitrusfrucht im gleichen Korb hat, weil das ist dann, äh, ne, und ich glaube, da ist, also, ich, man kann das absolut sagen, dass der Deutschland meiner Meinung nach nicht zu den Nachzüglern sondern zu den Vorreitern gehört. Egal, was man jetzt über Flensburg denkt. Also das muss man <lacht> jeder für sich selber wissen.
0: Aber wenn man jetzt genau das mal aufdröseln will, also du hast es schon angesprochen, da gibt es irgendwie in den USA oder in China ähm, Lizenzen für, für ähm, Hersteller oder auch, auch Startups, Unternehmen, Töchter von irgendwelchen Tech-Konzernen, ähm, die dann autonom fahren und die fahren gefühlt ja auch viel mehr, viel weiter, viel schneller, viel, alles viel krasser, als das in Deutschland fühlt sich das auf dem Papier so ein bisschen, sind so irgendwie 14.000 irgendwas Kilometer, also alle deutsche Autobahnen, und dann fängt es aber an mit nur 60, keine Tunnel, nur wenn keine Baustelle ist, nur wenn und, 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 also das wird dann auf einmal gefühlt sehr klein, obwohl es es faktisch nicht ist, und aber irgendwie ein Cruise, ein Raymo und keine Ahnung was, fahren halt durch ganz Phoenix, durch... Ganz oder fast ganz San Francisco. Genau, und, und das ist so egal was, dann siehst du irgendwie im Internet ähm, 45 Minuten Fahrten und die biegen halt ab und die S-Klasse der EQS biegt im Video halt nie ab, weil der nicht mal abfahren darf von der Autobahn. Also
2: nee, ja, ich weiß schon, aber aber man äh, es gibt halt eben auch zum Beispiel wurde ja letzte Woche publiziert, äh, dass Tesla sein Automatisierungssystem äh, abschaltet, bevor es Hoppala macht. Ne? Ähm, ich glaube, am Ende des Tages äh, in, in, ich darf in Deutschland wirklich hochautomatisiert Level 3 im IQS fahren. Das hat, äh, und die Verantwortung dafür hat äh, der Hersteller genommen. Das ist der erste Hersteller weltweit, der das genommen hat und gesagt hat, ich, ich habe ein System auf den Markt gebracht, wo ich verantwortlich bin, falls es daneben geht. Und ich glaube, dass das ist was, äh, egal ob das 60 oder 30 äh, ist und, und, die, sie hätten sich sicher 130 viel früher gewünscht. Jetzt kommt's ja. ja. Und das liegt jetzt auch nicht an Mercedes. Aber ich finde, das ist erstens ein mutiger Schritt, weil das heißt auch, ich habe unheimlich viel Vertrauen in eine Serientechnologie. Also, die auch, ich sag's mal, als Konsument leistbar ist. Das muss man auch dazu sagen. Wie viel Cruise-Autos kann ich denn in Serie kaufen? Wie viel Google-Autos kann man kaufen? Den EQS kann man kaufen. Gesetzt im das Fall können, der können, Kontostand können.
0: Stimmt. stimmt. Und du ja, hättest, absolut, hast noch die viereinhalb ne? übrig oder fünf sind es, glaube ich, knapp ja, für, klar, für, das, für das Software. Für den Pilot, ja. genau.
2: Natürlich ist eine S-Klasse jetzt nicht, das ist nicht jetzt die Kompaktklasse, ist schon klar. Dom heißt auch S und nicht kompakt, aber ähm, <lacht> es hat jemand, sage ich mal, äh, die, die, die steht hinter der Ingenieursleistung und, und hinter dem Team, das das gemacht hat. Und, 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 und ich finde, das ist äh, oft, äh, sage ich mal, fast wird wird das äh, so schief angeguckt. Ähm, Fakt ist, sie sind die Ersten. Und ähm, mhm. da gibt es halt keinen. Tesla ist offiziell ein Level 2-System. Honda darf mit gleich tausend Fahrzeugen in Japan auf einem Abschnitt fahren. Ähm, Daimler darf auf jeder, äh, Mercedes darf auf jeder, ich vergesse das immer mit den Namen, die wechseln manchmal.
0: Ja, Mercedes-Benz ähm, Group darf, AG heißt das jetzt.
2: Ja, genau. Ganz wichtig. Ja, genau. Mercedes-Benz Mercedes Group, Group AG. Ist, äh, korrekt, ja. Äh, habe ich, habe ich mich ähm, 14 Jahre in eins. Äh, Eingeprägt und jetzt ändert sich es wieder. Na, Scherz beiseite. Aber du du, haben, du also sagst das also doch, das finde find kein neues. Ja, genau, absolut.
0: <lacht> das ist zu kreativ. Was aber in dem entgegensteht, das heißt aber, oder was heißt entgegen? Wir haben in Deutschland ja auch das ein oder andere Level 4- ähm, System, das hier unterwegs ist. Da gibt es diese, diese diese wunderbare Bimmelbahn in Bad Birnbach. Ähm, dann gibt es irgendwie in Leipzig einen kleinen Busshuttle, in Gera, in Hamburg. Ich gefühlt jedes jeder Vorort hat irgendwie sein eigenes, mindestens Pilotprojekt. Also ich habe vorhin mal geguckt bei VDV. Ähm, es sind wirklich, also überleg dir einen Namen von irgendeinem Kuhdorf und du wirst es in dieser Liste finden. Und dann ist mindestens mal angepeilt bis 2024 da so ein, eine Linie 7 die von Oma Hiltruth zu Tante Gerda fährt, ähm, autonom fahren zu lassen. Das ist wirklich krass. Es sind richtig, richtig viele ähm, dieser diese, diese Projekte. Aber so wie das klingt für mich, ist es dann ja alles nur Kindergarten. Und eigentlich kann man das auch einstampfen, wenn der Daimler jetzt schon auf der Autobahn autonom fährt und dann wird es bald auch ähm, mit 130 dürfen.
2: Ja, ich glaube, es sind halt zwei Sachen, weil äh, was was in der Tat äh, öfter gibt, äh, nicht nur in Deutschland, das sind dann äh, Last-Mile-Vehicle-Shuttles, die halt einfach langsamer fahren. Also die dürfen ja dann auch nicht 60 fahren. Mhm. und äh, da gibt es natürlich auch weltweit mehr, als ist jetzt kein deutsches Phänomen. Ähm, und natürlich äh, wird es da auch eine Konsolidierung geben, ähm, aber ich würde da auch sagen, also es gibt halt kleinere und größere Spieler es gibt auch beim Level 3 kleinere und größere Spieler und äh, oder auch bei anderen Levels und ähm, ich denke da zum Beispiel äh, jetzt an Moyen Hamburg der denke ich, äh, mhm. auch ein Unternehmen, das da ganz weit vorne ist oder ZDF jetzt äh, ist, ist, ist ja auch jetzt einer der größeren Spieler in dem Umfeld mhm. und, und da gibt es halt größere und kleinere und ich glaube, dass es da vielleicht mehr Projekte gibt und mehr Initiativen ist jetzt auch nichts Schlechtes, äh, weil wir uns auch ein bisschen damit beschäftigen, äh, in, in auch in den Dörfern, weil ultimativ, wenn ich, äh, sehe ich mal einen, einen Shuttle-Service auf Abruf im Dorf anbieten kann, ist ja das für die Bewohner nicht unbedingt was Schlechtes. Das sind meistens dann an öffentliche Verkehrsmittel eh nicht optimal angebunden und der Shuttle Service ist meistens Mama und Papa und ich glaube, wenn sich die dann am Abend statt zu warten, wann das Kind anruft, einen Shuttle rufen können für das Kind und beim Grillen auch ein Bier trinken, ich glaube, ist ja auch keiner traurig. Ne? Also insofern ist das, selbst wenn es da viele kleine Themen gibt, werden wahrscheinlich auch nicht alle überleben, aber dass wir uns damit als Gesellschaft befassen und schauen, wie wir das auch und unseren Alltag einbauen können und was ein Kosten, was auch ein Nutzen sein kann, das ist nicht verkehrt. Ne? Also, und, und ja, wenn, wenn denn viele kleine wirtschaftliche Erfolg sein, so es. aber ich glaube, es ist jetzt nichts Schlechtes. Ne? Es ist ein bisschen so wie mit den Ladesäulen. Auf einmal musste jeder eine Ladesäule haben. Jeder Supermarkt, weil wenn du nicht, ne, und so weiter. Aber das ist, ich glaube, das ist halt auch, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht.
1: Ne. Ja, gut, das muss auch normaler werden, einfach im Alltag das zu sehen, sowas. Dann steigert es am Klar. Ende die Akzeptanz. Und als jemand, der auf dem Dorf lebt, ja, wo morgens ein Bus raus und abends einer reinkommt, ich fände das mega geil, wenn ich, wenn ich hier einfach so einen Shuttle rufen könnte. Und das tuckert mich dann von mir aus mit Kriechgeschwindigkeit in den nächsten Ort zu so einer Bahnhaltestelle. Von sowas äh, träumen wir hier, ja. Aber, ähm, <lacht> eine Bahnhaltestelle.
2: <lacht> zum, zum Mittag auch ein Bus fährt quasi autonom, ja? Das wäre ja also ein,
1: ein wahnsinniger <lacht> Fortschritt hier fast schon. Ja, also ohne Auto ist keine Chance. Ähm, da können solche Konzepte durchaus eine Lücke schließen, aber wie sieht es denn, weißt du, vielleicht in anderen Ländern aus? Haben die da ähnlich viele Klein-Klein-Klein-Projekte oder gibt es eher größere Initiativen? Gibt es da einen Trend irgendwie, so abseits
2: von Deutschland? Also kann ich nicht genau sagen, aber man sieht, ich sehe es ja überall, gerade das Thema Shuttle, das ist so, was ich gesehen habe, relativ gut gleichverteilt weltweit. Da gibt es viele, die sich das einfach auch anschauen, auch als Studie und und äh, wie gesagt, ich ich finde es ja grundsätzlich gut, äh, dass man sich damit befasst und und ob das dann nachher sich marktwirtschaftlich klein klein durchsetzt oder ob auch mal Plattformen sich etablieren, ich gehe davon aus, dass es am Ende des Tages Plattformen werden, die man dann nutzt oder die man, die man aufbaut, äh, in der Trend geht es ja halt auch dahin und äh, dass man äh, sozusagen sogenannte Skateboards hat, wo die ganze quasi Technik drin ist: Antrieb, äh, Automatisierungstechnik und um ich dann sozusagen ein, ein, ja, ein, ein, ein ich sag, erweitertes HMI, das ich auch begehen kann, draufsetze, was dann halt für das Dorf äh, oder den jeweiligen Vorort passend äh, ist. Ne?
1: Ja, rustikal und, in, ähm, in Eiche
2: oder so. Ja, <lacht> zum Beispiel, ja. gibt äh, je nachdem, was dann dort jeweils angesagt ist. Ne? Schön. Ähm, <lacht> Aber das macht ihr, am Ende des Tages muss es ja auch leistbar und erschwinglich sein. Und ich denke, dass, dass, da zum Beispiel das Thema Plattform-Skate durchaus sich durchsetzen wird, weil damit kann ich A, Technik sicherer machen, weil ich einfach, sag ich mal, auch mehr Erprobung reinstecken kann und das für den, für den einzelnen Fall leistbarer wird, ob dann äh, das KWA Eiche rustikal zulässt im Fall des Aufpralls oder, oder dort doch lieber Schaumstoff sehen will. Mhm. Äh, das ist eine andere Sache, aber das, das ist äh, glaube ich dann eine andere mhm. Geschichte. Ne?
0: Und wie sieht es denn eigentlich ähm, so mit vergleichsweise besonderen Staaten, was zumindest sowas wie Gesetzgebung angeht und der der Dinge mit, mit China aus, das stelle ich mir auch nochmal einfach so vor, also was man liest und hört, dass da das Thema automatisiertes Fahren einfach nochmal ganz anders gedacht wird, auch was wie das gemacht wird, mit welchen technischen Umsetzungen, dass man beispielsweise auf die Idee kommt, Infrastruktur intelligent zu machen und nicht die Karre selbst. Als Beispiel. Ähm, ist es weiterhin so? Siehst du das auch so, dass da einfach die Ansätze auch unterschiedlich sind zum Rest der Welt?
2: Ja, ich glaube, es gibt halt, ich, ich, ich würde sagen auch, wie ich so nur esarlebt, da ist da zum Beispiel ein Vehicle wo To X, also Kommunikation, ein, für mich ein größer, ein, ein Thema, das größer, stärker wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Ähm, bei uns ist mal, vielleicht auch mehr Intelligenz im Fahrzeug. Ich denke, es wird am Ende des Tages eine, eine Mischform sein. Ich, ich werde das eine oder dem anderen nicht können auch, äh, und, und wir sind jetzt, sag ich mal, auch weltweit dabei, dass man was sie denn der optimale Mix rausfindet ne? ich, ich Kommunikation, gerade wenn ich sage, ich fahre urban, ist wahrscheinlich geschickter, dass ich nicht das Auto hochröste bis in den Wahnsinn, sondern dass ich sage, ich binde die Infrastruktur ein. Es kann natürlich viele Sachen vereinfachen äh, und mhm. kostengünstiger machen. hat natürlich auch verantwortungstechnisch äh, eine andere Komplexität. Und äh, dass es da verschiedene Regionen gibt, äh, die verschiedene Ansätze verfolgen, ähm, denke ich ist es durchaus Sinnvolles, weil ähm, damit kommen wir am Ende des Tages weiter, weil man, man kann auch schauen, okay, das war eine Best Practice da und das war eine Best Practice dort ähm, und kann das dann, wenn sie es übertragen, wenn es sinnvoll ist. Und von dem her ähm, sind, ist, ist das durchaus, glaube ich, dass man da so verschiedene Lager hat, jetzt äh, gerade in der Zeit, wo man das aufbaut, ist äh, durchaus was, äh, was Sinnvolles. Ich meine, es ist ja auch beim Diesel und Benzin Diesel ist auch etwas eher Europäisches, äh, mhm. während ähm, äh, Benzin in anderen Ländern dominant ist. Ne? Es ist
0: ja, ja, Den
1: kann man wohl so stehen lassen. Ist so, obwohl in Deutschland der Benzineranteil immer noch der größte ist. 64 Prozent, glaube ich, insgesamt. Irgendwas habe ich kürzlich gelesen. Wir könnten aber mal äh, direkt zu eurem Produkt kommen. Ja. Ähm, ihr selber beschreibt euch als Software as a Service Unternehmen, wie ich das schön britisch ausgesprochen habe, was gar keinen <lacht> Sinn ergibt in diesem Kontext. Was ist das
2: denn? Ja, im Prinzip bieten wir das erste, was wir an, das erste Produkt oder die erste Lösung, die wir anbieten, sind so die technischen Anforderungen, die sich aus den Gesetzen, von den Gesetzen her ableiten. Es also ist Service an, man kann, sind gerade dabei, das, das zu launchen. Und denke, das werden wir auch dann Ende äh, in, in Q3 äh, fertig haben ähm, und das heißt, ich kann quasi als, als Kunde äh, mich äh, eine Subs ein Subscription-Model wählen äh, pro Land, äh, dann auch perspektivisch, wenn wir Level 4 oder Urban schauen können, dann auch für verschiedene Operationsbereiche etc. Äh, und ich kriege sozusagen immer, wenn sich jetzt äh, etwas ändert, dann auch die Aktualisierung mitgeteilt in die Anforderung kann das aber auch managen, kann dann auch schauen, woher kommt das, äh, dies, diese Anforderung, die wir abgeleitet haben. Äh, der zweite Blatt ist ein in, in Part, den wir für die Validierung und neben den legislativen Anforderungen, den Hersteller einbaut, hat er natürlich auch seine, sich mal, was dann das automatisierte oder äh, Teil oder hochautomatisierte Fahren ausmacht, hat jeder Hersteller natürlich seinen Fahrtplaner das ist quasi was auch meiner Meinung nach den, den Mark Markenunterschied machen wird. Wie fährt das Auto? Und wir geben mir ja nur da die Rahmenbedingungen vor, in denen das fahren soll. Und insgesamt, das Ganze muss dann, äh, ja, nach wie vor konform sein. Und dazu braucht man äh, für die Zulassung den Nachweis. Und dieses Prüfmodul entwickeln, sind zwei Teams bei uns, die sind auch getrennt voneinander. Ähm, das kann dann ein Report erstellen, der dann mit einem TÜV etc. dk eben auch genutzt werden kann, um diesen Nachweis sauber zu erbringen. Und dann das, das, das dritte Standbein, das wir haben, das ist dann auch In-Vehicle, wo ich das dann halt mit Monitoren lassen kann, wie konform sich das Fahrzeug verhält. Ich könnte das natürlich theoretisch auch für menschliche Fahrer nutzen, aber das ist wieder eine andere Sache, man kann das auch, wie zum Beispiel Tesla macht, man kann das auch parametrisieren und dann könnte man, wenn man das wollte, auch das als Lösung verwenden, um eine dynamische Versicherungspolizei zu erstellen. Und das ist durchaus etwas, was vom Markt auch angenommen wird, wo, wo es Interesse daran gibt, dies auch so zu nutzen, unsere Software. Und das ist halt alles, weil es immer sag ich mal Länder Schalten oder, oder erlassen nach und nach Gesetze, dass man höher automatisiert fahren kann. Äh, Deutschland war eines der ersten. Jetzt gibt es Schweiz, Frankreich, Großbritannien, die dann danach rücken. Und insofern wollen wir das eben als Service anbieten, weil damit ist es auch für unsere Kunden halt einfacher. Äh, man muss dann nicht jetzt äh, groß Sachen hin und her schicken, sondern man kann das einfach cloud-based mhm. nutzen. Ich kann es auch mit äh, unseren Simulationspartnern besser verknüpfen, und so zum Beispiel ist das einfach ein, ein, ein seamless Service dann. Ne?
0: Aber heißt das, dass ihr dann quasi nur, in Anführungszeichen, eine, eine Art riesige Datenbank habt und in die ihr dann andere Hersteller-Backends, Prüf-Validierungssoftware, mit was auch immer die autonomes Fahren, dann testen, entwickeln, die anbindet und dann werden halt Parameter verschoben und dann wird geguckt, wenn, wenn wir jetzt diese 0,8 Meter pro Sekunde oder 1 Meter pro Sekunde ähm, abfragen, macht das Auto das dann auch, wenn es jetzt erkennt, dass es in Österreich ist oder eben in Deutschland?
2: Ja, also im ersten... Das ist Grund, es so also einfach, das hat, wie sich das jetzt gerade sich anfühlt? Äh, das ist äh, schön, wenn das einfach rübergekommen ist, weil <lacht> einfache <lacht> Sachen verkaufen sich besser. Äh, <lacht> ne, so einfach ist es nicht, weil ich äh, habe natürlich da auch relativ viele Compliance-Dinge einzuhalten, also neben dem, die, die, wir als die wir dann auch nachweisen müssen, von, von Cybersecurity über, hast du nicht gesehen, äh, zum anderen auch, dass sich Daten nicht vermischen. Ne? Also es möchte keiner äh, äh, irgendeine Datensalade halten von sozusagen allen deutschen Herstellern. Hier ist du sozusagen ein mhm. Potpourri äh, und deine sind auch dabei. Ne? Also das ist das ist schon auch dann... Äh,
1: <lacht> Sorten rein.
2: Genau, wenn man das Sorten reinhalten. In, und äh, im ersten Schritt, ja, ist es im, im Prinzip eine Datenbank, wo man diesen, diesen Schritt abgebildet haben quasi vom Recht zur Technik. Uh, und im zweiten Schritt dann von, von dieser technischen Formulierung in eine Mathematik. Und ja, im Ende, in, im Ende des Tages ist es eine ganz einfache Datenbank, uh, wo viel Hirnschmalz drin ist. Ne? also mhm. Am Ende des Tages ist ja die Datenbank uh, das, was wir, an, was, was wir an eine Ingenieurleistung reingesteckt haben, uh, die bildet das dann halt ab und, und macht das halt zugänglich und, und, und verkaufbar.
0: Wenn wir das so angucken, ihr habt quasi eine Datenbank am Ende, ihr baut den Prüfbogen für den Führerschein. Ähm, wie läuft es dann, wenn sich jetzt, keine Ahnung, gesetzliche Rahmenbedingungen ändern und ähm, man vom Fahrradfahrer nicht mehr, oh Gott, wie viel Meter Abstand muss man vom Fahrradfahrer halten? Sagen 1 wir 1,50. Das, das oh, so ist es auch. Gehabt. Glück gehabt. Ähm, ja. Und es auf 1,65 erhöht oder auf 2 Meter, keine Ahnung. Ähm, dann ändert ihr quasi eine Variable in eurer Datenbank und dann wird das global, galaktisch geändert überall und dann fahren alle EQS und S-Klassen und die es sonst noch so gibt, halten dann auf einmal mehr Abstand von Fahrradfahren. Oder wie, wie wird denn sowas überhaupt gemacht, beziehungsweise ist es überhaupt ein realistisches Szenario? Werden solche Gesetze überhaupt regelmäßig verändert?
2: Die werden gar nicht so oft verändert, äh, aber ja, genau das wäre dann eben die Idee oder dass, das ist das, was wir anbieten, äh, dann, dass wir die Updates verfolgen und äh, dass die Updates dann eben auch unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden und, äh, und sie, sie dann ins Fahrzeug reinspielen. Mhm.
0: Und wenn wir das dann noch weiter denken, das ganze Thema, auf die Technik gedreht, äh, das wird ja auch alles gemessen und muss vermessen werden und, und, und derlei Dinge. Ähm, wie siehst du das denn eigentlich gerade? Wir haben, wenn wir ähm, in Richtung autonomes Fahren gucken, gibt es quasi mehrere Varianten, wie man das machen kann. Es gibt einen Hersteller, einen Autohersteller, <lacht> der ähm, sagt, man kann das vorrangig auf Kamera basiert äh, fahren lassen. Weil die Idee dahinter ist, der Mensch hat auch nur Augen und keine Lidare und Radare an sich dran und, und kommt trotzdem damit irgendwie klar im Straßenverkehr, fährt 300 auf der deutschen Autobahn und das ist alles fein, meistens. Und ähm, die anderen sagen, nee, wir brauchen Lidar, wir brauchen Radar, wir brauchen Kamera, wir brauchen Sensorfusionen, wir brauchen hyper krass viel. Wie ist denn deine Einschätzung zum, zum Thema Radar? Ist das irgendwie, oder Lidar? ist das so eine. So ein Enabler oder ist das nur einfach wahnsinnig geiles Marketing, das da gemacht wird?
2: Ich steige sehr ungern in die Diskussion überhaupt ein, wer, welche Sensorik wir denn, denn dann verwenden sollen oder auch nicht. Also ich glaube, das ist auch nicht das Wesentliche. Ich glaube, was Wesentliche ist, wir müssen rein jetzt für, für das Einhalten der Straßenverkehrsordnung oder auch von Sicherheit einfach, ähm, dass die Informationen im Fahrzeug haben in ausreichender Qualität, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich sage meistens provokant, wenn ein kleiner Zwerg, der nicht einschläft, am Autodach sitzt und das immer macht, ist auch gut. Ne? Wichtig ist auch, dass der Verbund äh, funktioniert, ne? weil ich kann jetzt äh, 20 Kameras drauf haben. Wenn ich dann Abstand nicht richtig gemessen kriege, äh, habe ich auch nichts gewonnen. Äh, wenn ich jetzt fünf Lidere drauf habe, äh, dafür kein Straßenschild sauber lesen kann und mich auf eine HD-Map verlassen muss, die vielleicht nicht korrekt ist, habe ich auch nichts gewonnen. Ich glaube, es muss das Gesamtsystem am Ende die richtige Information zur Verfügung haben, dass es eine gute Entscheidung treffen kann äh, für, für die Situation, in der es sich befindet. Und ich denke, das schließt auch äh, ein bisschen so was wie verschiedene Geografien, äh, also immer China, USA, Europa, auch, auch ticken. Ne? Man versucht halt verschiedene Wege, wie man das Fahrzeug oder die Umgebung vernetzen bzw. Äh, wie man das fahrbar machen kann. Und darum finde ich das auch gut, dass man schaut, ja, ich kann das so machen, ich kann das auch anders machen, weil ähm, es führt nicht immer ein Weg nach oben und ich glaube es ist jetzt wir sind noch in der Phase wo wir gerade schauen was ist denn der, der, auch der optimale Weg nach Rom ja weil da gibt's da gibt's und da sind wir noch nicht und ich glaube das das ist auch finde ich eine, eine spannende Zeit aber auch eine wichtige Zeit dass man hier Technik offen reingeht weil ich ich, ich finde viele Unternehmen die Leader bauen toll sind sind tolle Menschen machen tolle Technik aber die werden nicht für sich singulär funktionieren können. Also das hängt auch davon ab, wie baue ich eine Software im ein Gesamtfahrzeug, äh, was habe ich da noch andere an, an Sensorik, an Informationen im Fahrzeug zur Verfügung, dass es als Gesamtkonzept in, in einem Kontext funktioniert.
1: Ich würde übrigens sagen, der beste Weg nach Rom ist mit dem Helikopter direkt ins Zentrum. Weil, einfach, weil die Straßen außenrum so furchtbar grottig sind in einem schlimmen Zustand. Ähm. <lacht> Aber ja, mit, mit dieser Sensorenverschaltung, ähm, ich finde das auch sehr spannend, die Frage, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, ihr kennt es vielleicht auch, ähm, wenn man auf der Autobahn fährt, sagen wir mal auf der linken Spur oder auf der mittleren Spur, also man hat noch Spuren rechts neben sich mhm. und da fährt zum Beispiel ein LKW und dahinter ein PKW. Manchmal will dieser PKW den LKW ja überholen. Und mhm. ich finde immer, ich spüre das schon vorher. Das sind mhm. wahrscheinlich Nuancen, die ich erfasse, aber ich weiß ganz genau, der zieht jetzt raus. Und ja. ich bin mir nicht sicher, also da muss ja Teufelswerk äh, zusammenarbeiten an Sensorik, um um diese Mini-Nuancen dann auch wahrzunehmen. Wahrscheinlich kann man es am Ende tatsächlich messen, also würde ich gar nicht ausschließen. Für mich ist es aber nur so ein Gefühl bis jetzt. Aber es ist eine schwierige
2: Frage. Ja, ja, man natürlich. Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Wette. Je nach, ich sage mal, gerade auf der deutschen Autobahn, wenn man das nachts fährt, weil die meiste Zeit ich bin auch die, ohne jetzt die Diskussion über Geschwindigkeitslimits führen zu wollen, aber ist ja ein, ein rein theoretisches Problem die meiste Zeit. Also ist ja ist ja sehr selten. Aber man in der Tat, man man denkt, okay, jetzt wieder rausfahren, jetzt wieder rausziehen. Ähm, und äh, ich, das ist aber dann auch die, genau das Thema, warum äh, ein automatisiertes Fahrzeug compliant sein muss, weil ich muss halt dann meinen Abstand einhalten, ähm, weil sonst passiert ein Unfall, äh, weil ich eben zu nah dran war. Bei, bei Menschen ähm, greift, sag ich, ja, da ist es dann halt so, aber wenn ich das automatisiert mache, dann muss ich das vorher richtig ins Auto reinbringen und ich glaube, das ist einfach dann das, wo dann das auch gar keine Rolle spielt, ob ich das Gefühl rieche, spüre oder äh, keine Ahnung, mhm. weil ich muss einfach so fahren, dass das äh, nur dann, wenn der andere wenn wirklich so also fahrlässig handelt, weil er jetzt plötzlich ohne Blinken rauszieht, gibt es ja auch. Ne? Äh, mhm. Das ist aber dann auch das genau, wo dann ein Unfall immer passieren wird, egal wie viel Technik ich in, in das Level 3-Fahrzeug reinpacke, weil ich sag mal so. Ich bin jetzt immer sehr mutig, wenn, wenn, wenn Fußgänger einfach direkt vor ein Auto raussteigen, weil also egal wie gut und reaktionsstark ich als Autofahrer bin, hast hast du zwei, keine zwei Tonnen Stahl sind einfach, die kommen einfach und da kann ich auch einen Hamburger Schiffsanker hinten rausschmeißen, wenn ich den mit hätte. das hilft dir dann nichts. Ne? Halt um, sie nicht ja, ist dann Physik. Und ich glaube, das ist auch so, ein, ein und darum ist das mit 60 und dann 130 vielleicht auch gar nicht so schlecht, ähm, weil man muss sich dann damit auch mal ein bisschen befassen, weil es ändert natürlich auch den Verkehr und äh, und, und, und ich denke, dass äh, ja, das, das, es wird einfach, und das ist was, glaube ich, auch wichtig Wichtiges, äh, die Technik wird weniger Unfälle produzieren, davon bin ich fest überzeugt, ja? also habe ich, erlebe ich hier fast tagtäglich, wenn ich selber fahre, weil man Einfach wenn man schaut, ich habe einen ACC, der macht zwei Sekunden Abstand, mal ausprobiert, Münchner Ring, ist fast nicht fahrbar, weil da stehen auf einmal drei Autos vor dir drinnen. Wir selbst überschätzen uns also sehr oft und ich mhm. muss sagen, ich habe das jetzt mal ausprobiert, auch ganz bewusst. Ich fahre überall mit eineinhalb Sekunden Abstand. Spannend, was passiert. Also da werden Leute hinter einem richtig aggressiv, weil man, obwohl man volle Autobahn hat, einfach zu viel Abstand hält. Obwohl es eigentlich so immer nur der sichere Abstand ist die werden richtig also sie fangen hinten richtig an so ja wie komme ich denn jetzt hier vorbei ne er ja, kommt aber eh nur ein Auto weiter und ähm, ich denke das ist aber auch dann wenn, wenn das automatisiert fährt auch bei 60 ne, das wird ja dann ein Thema also nicht nur in München sondern auch in Stuttgart Berlin Frankfurt you name it und äh, darum sage ich auch da dass wir uns dann gewöhnen weil das automatisierte Fahrzeug muss den Abstand einhalten was auch sinnvoll ist ne? also es ist jetzt kein äh, nicht Jux und Tollerei. Ne? Und ja, äh, ich, ich, von dem her, glaube ich, äh, das, das wird, wird auch lustige Situationen, äh, vielleicht auch Zeitungsartikel oder Podcasts bringen. Da
1: ne? werden wir uns bestimmt noch mal sprechen zu dem Thema, ob da wirklich eine Umerziehung der Autofahrergemeinde stattfindet. Das ist äh, klar, ich, die Gewohnheitsfrage, ich, die soziale Akzeptanz äh, hattest du ja vorhin schon angesprochen
0: ich habe schon überlegt ja. ob es dann am ende nicht die technik ist die das eigentlich die, die größte hürde ist und oder den den nächsten großen meilenstein sondern so eine so eine ähm keine Ahnung so eine riesige Medienkampagne eigentlich braucht oder keine Ahnung so eine Aufklärung das ist ein autonomes Auto ähm, das funktioniert so du musst jetzt Folgendes machen oder auch nicht wenn du nicht überfahren werden willst und auch wenn du dich nicht unnötig aufregen willst auf der Autobahn weil dieses Auto wird diesen Abstand halten komme was da wolle und also so Blutdrucksenkende Mittel yeah. brauchst du nicht einnehmen einfach nur auch Abstand halten also, Ja,
2: oder, oder eineinhalb Sekunden Abstand ist gut für you ne um. so weil, weil es, 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 es ist es ja auch, ne? Also ähm, das ist ja jetzt auch, ich sag mal, nicht nicht äh, erfunden oder ist auch zwei Sekunden ist jetzt nicht etwas, was die äh, die Leute hinmalen, weil sie gerade Freizeitstress haben und nicht wissen, was sie tun sollen. Ne? Ähm, ich denke, das ist halt durchaus auch, also das ist sinnvoll, weil es ist am Ende des Tages je nach Geschwindigkeit durchaus einiges äh, an an Metern, was ein Fahrzeug in der Zeit bei 130 kmh und auch schneller dann zurücklegt mhm. und und äh, ich sage immer so äh, Geschwindigkeit ist nicht dass das es umbringt das ist meistens Abstand weil ähm, wenn ich vor mir nichts habe und ich fahre schnell dann kann ich auch niemanden reinfahren ne? fahre ich aber mit sehr wenig wenig Abstand äh, sprich kleiner einen Meter nur 50 dann macht sicher Bumm weil ich kann gar nicht so schnell reagieren ähm, insofern ist ein, ein Geschwindigkeitsabhängiger äh, Abstand der dann entsprechend auch wirklich lang wird äh, eigentlich nichts, nichts äh, was verwerflich ist. Aber etwas, was wir als Menschen, ähm, braucht ja jeder nur rausgehen, sicher nicht einhalten. Ne?
1: Aber ich muss mal kurz noch eine offene Klammer in meinem Kopf schließen und zwar die zum äh, Supermarktparkplatz von vorhin. Ist es nicht vielleicht eine gute Idee, wenn man automatisierte, autonome Systeme so in die Gesellschaft einführt, indem man dem Autofahrer Situationen nimmt, die per se sowieso unangenehm sind und jetzt nicht welche provoziert, die dem Hintermann auf der Autobahn den Kamm schwellen lassen, weil, weil hm. er denkt, du hältst zu viel Abstand, sondern dein Auto übernimmt eben das, die Parkplatzsuche für dich auf so einem Parkplatz. Automated Valley Parking ist ja etwas, was es durchaus schon gibt auch. Aber wer zur Akzeptanzsteigerung vielleicht ja gar nicht so doof. Ja.
2: Wie eingangs gesagt, also ich würde persönlich auch die, ich fahre dich äh, auf Parkebene 3 im, im, im mhm. Parkhaus das super schätzen, weil das ist immer ein Zirkelei und, und wie viel dann von der Felge im Parkhaus bleibt, äh, das weiß jeder von uns selber. Jo, ja. ähm, und, und insofern denke ich genau, das sind so, also ich sag, Automatisierung wird dort passieren, wo sie für uns einen Mehrwert bringt. Ne? Und genau das Und Supermarkt, meine ich, ja. Parkplatz, äh, Parkhaus, Bahnhof, Flughafen wo ich einfach auch vielleicht äh, dichter parken kann, wenn ich das automatisiere äh, oder Zeit spare. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das sagt, wirklich Innovationen sind die, die Zeit sparen. Und die größten Innovationen war die Waschmaschine zum Beispiel und bei der, der Geschirrspüler, mhm. weil da ist einfach, wenn man überlegt, äh, wie viel müsste man je, jeden Tag äh, in der Waschküche sein, wenn man jedes T-Shirt selber schrubben würde. Ne? Dauert, nackt würde würden wir dauern.
1: alle rumlaufen, nackt <lacht> und ja, ohne genau. Kleider. <lacht> ja,
2: und, und insofern glaube ich, also, gerade was du gesagt hast, Patrick, das ist, ist genau das, wo ich denke ich, auch sich die Hersteller auch hinbewegen. Also äh, BMW hat es ja zu, zu einem gewissen Maß äh, in, in Vegas gezeigt dieses Jahr, äh, wo sie, mhm. ich, ich weiß glaube ich meine 200 Meter zumindest mit T fahren können. Man muss zwar nach wie vor im Auto sein. Ähm, und äh, meine Frau hat sich, ich sofort kaufen, weil es ist einfach, wie vorher gesagt, Einfach nur in die Garage reinfahren und das Auto steht dann da so, so dass alle Türen aufgehen und so weiter und man nicht irgendwo ins Fahrrad fährt, ähm, das auch noch dort steht oder so, äh, finde ein, mhm. ich eine super Sache. Und es gibt ja genug Einfahrten, die nicht so ganz optimal sind. Und wenn man das jetzt auf, auf Parkhäuser ausdehnt, also ich werde würde das Paket sofort kaufen, einfach weil es einfach geil ist. Ne? Also, mhm.
1: also kleiner Tipp, im Parkhaus... P6, glaube ich, am Stuttgarter Flughafen. Funktioniert mit einer S-Klasse. Also, Echt? wenn die das zufällig ähm, auch kann. ja. Äh, aber parken und abstellen ist so, zumindest bildlich ein bisschen die Metapher, <lacht> wo wir jetzt hingehen. Das war eine Überleitung mit Hängen und Würgen, ähm, gebe ich zu. Aber Luca, du hast äh, die große Ehre, die ähm, Move-Podcast-Tradition zum Ab Schluss, zum Abrunden. Zum äh, zu ab jetzt noch, äh, zu, Zum Abparken. <lacht> ja, wie. Sucht <lacht> euch ein Wort aus, was euch passt. Genau,
0: weil Ab kommt, kommt ja von A, B Fragen, die wir stellen. Das heißt, du bekommst, äh, lieber Andreas, zwei Fragen oder eine Frage mit zwei möglichen Antworten vorgegeben, für die du dich möglichst schnell entscheidest und wenn du noch eine kleine Anekdote hast, lass uns gerne wissen. Bist <lacht> du mehr der Typ, erst BMW haben wir jetzt gelernt, aber mehr der Typ Ferrari oder Tesla? Ferrari. Trotzdem E-Mobilitätshintergrund. Ähm, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Ah, streaming.
0: Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus. Auto oder Fahrrad?
2: Fahrrad. Hm.
0: Obwohl du so viel Auto fährst. Wie, wie, wie viel fuhrst du gleich noch? 60.000 im Jahr?
1: Das ist der Wunschvater ja, des Gedankens.
2: Nee, ich bin, ich bin, das ist ja das was äh, quasi äh, mich auch im ne? Also ich bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer und Autofahrer. Und insofern kann ich niemanden böse sein und kann auch äh, in mir äh, muss ich beide Meinungen vertreten. Ne? Und insofern glaube ich, ist es ist auch dann äh, der einen ärgern sich über die anderen ähm, und und äh, und ich kann beide Seiten verstehen und beide Seiten nicht verstehen, weil ich glaube, es ist halt gleich verteilt, wer Blödsinn macht. Um, und ich finde es ätzend, wenn, wenn, wenn Autofahrer an dir vorbeischauen. Und ich finde es halt auch ätzend, wenn ein, ein Fahrradfahrer mhm. äh, in gewissen Situationen und Verkehrsregeln nicht einhalten, weil du kannst sie einfach auch nicht sehen, was einfach gefährlich ist. Ich war auch Fahrradkurier, also bin wirklich auch viel, viel, viel gefahren, teilweise äh, 100 Kilometer am Tag in der Innenstadt. Also ich weiß auch, wenn man was, was beide Seiten brauchen. Erleben, ja. Und ich denke, am Ende des Tages jetzt es halt nur zusammen funktionieren, weil ich denke, gerade im urbanen Bereich ist halt einfach ein Fahrrad auch geiler. Also ich habe in Berlin gewohnt. In Berlin äh, mhm. ist ein Fahrrad einfach für mich das Verkehrsmittel der Wahl. Punkt. Ähm, mhm. und, und jetzt aber von Berlin äh, mit dem Fahrrad irgendwie nach München zu fahren, ist vielleicht nicht das optimale Verkehrsmittel. Ähm, vor und allem, dann wenn man den Ferrari. noch hat. Ne? ja genau mit Fer 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 Ferrari also ich, ich habe mir eben so schwer getan weil ich finde halt äh, ich bin eigentlich äh, sozusagen mh, ich mag gern äh, also ich, Autos die einen gewissen sag ich mal ähm, ja Bildqualität haben jetzt sind die Italiener nicht die die bekanntesten dafür aber ich wollte mich jetzt auch hier auf die europäische Seite stellen weil ich finde das ist <lacht> eigentlich in dem Fall war das für mich sozusagen proud of Europe Frage weil ich denke, okay. wir schauen immer gerne in den Westen rüber äh, oder woanders hin und, 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 und stellen eigentlich das, was, was uh, auch wir hier leisten, sowieso gerne bisschen gern unter den Chef und sagen, wir sind hinten. Um, und, und ich glaube, das, das war jetzt darum, warum ich Ferrari gesagt habe. Man hätte also äh,
0: Tesla oder Viper fragen müssen oder irgendwie sowas.
2: Ja, das, das wäre in der Dann, dann, dann wäre es dann wär's anders gewesen.
0: Weil, ne? wenn ich das <lacht> nicht so bezeichne, aber das liegt vielleicht an mir. Aber lass uns fortfahren. Bist du wieder der Typ Datenschutz und AGBs? Also in, in dem Bereich bist du da der Aluhut oder Accept-All?
2: Accept-All.
0: Und das mit, mit einer Ich habe mal ein Cyber-Security-Guy
2: gesagt, ich müsste mein iPhone permanent ablegen und in den Aluhut stecken, damit ich nicht getrackt werden kann. Und insofern ich klicke so oft äh, irgendwo okay, ich kann es auch nicht lesen. Und es ist eigentlich ich, ich würde einfach, ich hätte gerne eine Browser-Einstellung, die always automatisch Accept-All macht, weil am Ende des Tages nervt nervt mich dieses Ding viel mehr, glaube ich, als es das, ist, was es mir bringt. Ich glaube, Datenschutz ist durchaus was Wichtiges, aber ich weiß, wie ich damit umgehe, weil ich für mich jetzt auch ich ich, ich lese es nicht, weil ich es nicht lesen kann. Ja? Und insofern entweder man findet eine Lösung, wo das so gehandhabt wird, dass es praktikabel ist, weil wenn ich hier irgendwie auf eine weiß ich eine Rezeptseite gehe und ich muss AGBs lesen, wer wird das machen? Ja? Und wenn da mhm. was drinnen steht, zum Mittag oder am Abend will ich das Rezept lesen. Da werde ich keine AGBs lesen. Das ist länger, als das Rezept ist. Insofern frage ich mich manchmal, also wie viel stehen wir uns selber im Weg? Und wenn wir das machen mhm. wollen, wir sollten es auch machen, dass Daten geschützt sind. Das ist nicht die Frage. Man sollte es aber so machen, dass es, dass es auch sinnvoll ist. Weil es ist sicher für mich persönlich nicht sinnvoll, dass man immer Accept-All klickt, weil dann habe ich eigentlich nichts verändert.
0: Und Klick generiert. De
2: facto. Ich habe einen Klick <lacht> generiert, genau.
0: Ein, ein gesetzlich verordneten Klick generiert. Aber gut. Bist du mehr der Typ Star Wars oder Star Trek? Boah, das ist eine gute Frage. I don't
2: know. Kaffee oder Tee? Kaffee, Junkie. <lacht> Steak oder Falafel? Steak. Aber nur glücklich. Okay. Keine komischen Namen haben.
1: Als Steak ist er auf jeden Fall nicht mehr glücklich. Aber ich will die Stimmung nicht crashen. <lacht>
0: mach, mach schnell weiter. Äh, nacht heute oder Lerche? Ich stehe um fünf Uhr auf. Und gehst um 4 ins Bett? Morgens? Mm, ne?
2: Nee, nee, 10. Ich bin ein Morgenmensch. Also heute bin ich, glaube ich, um 5 Uhr saß ich bei der Arbeit. finde das cool, weil da, da kann ich ganz entspannt arbeiten. Da ruft sicher keiner an. Äh,
0: das gut. stimmt. Ich würde nicht anrufen, um dich zu Ich wollte gerade sagen, also, keiner von ach. uns
1: würde dich anrufen wegen äh, irgendwelcher Podcast-Fragen morgens um fünf.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Andreas, das war's auch schon. Vielen, vielen Dank dir für all die Infos, für die vielen Erklärungen und die Einblicke. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört von uns wieder in zwei Wochen am übernächsten Freitag. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gern an podcast-magazin.de oder hinterlasst uns auch einen Kommentar bei iTunes oder eine Bewertung bei Spotify und natürlich auch bei iTunes und wo ihr sonst über alles machen könnt. Wenn es euch besonders gut gefallen hat und ihr auch noch vielleicht weitere Formate von uns hören wollt, ähm, die Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle beispielsweise nähern sich ja alle zwei Wochen dem Thema Gebrauchtwagen. Auf eine meist etwas humoristischere Art und Weise suchen sich ein besonderes Thema aus und suchen dann mehr oder weniger naheliegende Offerten, diese dann den Leuten preisgeben und, und dann natürlich auch anbieten. Es ist auf jeden Fall immer sehr lustig. Und falls ihr euch eher im Bereich Motorsport bedient, also was ganz anderes wie autonomes fahren, ähm, dann haben wir das YouTube- und Podcast-Format äh, Formel Schmidt für euch und auch Hauptsache Königsklasse, in der dann immer die Vorberichte zur aktuellen Formel 1 Saison und den Rennen stattfindet. Deswegen ähm, klickt da gern rein und ansonsten haben wir ganz zum Schluss für euch noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de AMS klickt, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen AMS besorgen. Andreas es natürlich auch du machen, wenn du es möchtest. Ähm, einfach Adresse eintragen, dann kommt das Ding frei Haus per Post. Ganz klassisch und oldschool. Ja, das war's von uns, von mir. Ich Sag euch beiden nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ja. Ciao, ciao, ciao. Servus, ciao.